0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 30. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Detaillierter Bericht mit Uhrzeit, Klinik gibt Todesursache von Pelé bekannt. Diesen Trick nutzt kaum ein Patient, so erstattet die Krankenkasse bis zu 500 Euro. Andrew Tate in Rumänien festgenommen, Pizza-Kartons verraten Versteck von Frauenhasser. Der beste Fußballer aller Zeiten ist tot. Am Donnerstagabend deutscher Zeit ist Pelé im Alter von 82 Jahren gestorben. Das Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo in Brasilien, in dem Pelé behandelt wurde, teilte am Donnerstag mit, dass er am 29. Dezember 2022 um 15.27 Uhr Ortszeit verstorben sei. Das entspricht 19.27 Uhr deutscher Zeit. Gut eine halbe Stunde später bestätigte Pelés Familie den Tod der Öffentlichkeit. Seine Tochter Kelly postete auf Instagram ein Foto, das Pelé im Krankenhaus zeigt, auf Pelés Händen ruhen die Hände seiner Familie. Dazu schrieb sie, alles was wir sind, sind wir dank dir. Wir lieben dich unendlich, Ruhe in Frieden. Als Todesursache nennt die Klinik das Versagen mehrerer Organe als Folge des Fortschreitens des bei ihm diagnostizierten Darmkrebses. Pelé war schon seit 2021 wegen eines Darmtumors in Behandlung. Weil sich sein Zustand vor den Feiertagen verschlechtert hatte, musste er auch die Weihnachtsfeiertage im Krankenhaus verbringen. Seine Familie war stets bei ihm, wie auch bis zum Ende. Die Legende starb in den Armen seiner Liebsten. Diesen Trick nutzt kaum ein Patient. So erstattet die Krankenkasse bis zu 500 Euro. Viele Versicherte wissen nicht, dass sie bei ihrer Krankenkasse ordentlich abkassieren können. Mit bis zu 500 Euro belohnen viele Krankenkassen Fitness, Bewegung und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Aber nur rund 8 Prozent der Kassenpatienten haben sich 2021 eine Bonusprämie abgeholt. Krankenkassenexperte Thomas Lemke, Geschäftsführer des Deutschen Finanzservice-Instituts zu BILD, da wird teilweise richtig viel bezahlt, aber es wird kaum genutzt. Exklusiv für BILD hat das DFSE die Krankenkassen mit den besten Bonusprogrammen ausgewertet. Dabei ist nicht nur die Höhe der Prämie entscheidend, sondern auch wie viele Einzelmaßnahmen, also zum Beispiel Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Sportverein, Vorsorgeuntersuchungen und Co. im Jahr nachgewiesen werden müssen. Lemke, zu viele Maßnahmen sind unrealistisch. Auch wichtig zu wissen, mitversicherte Familienmitglieder können ebenfalls Bonus. Punkte sammeln. Und wo es welche Prämien gibt, das lesen Sie auf Er ist frauenfeindlich, ignorant und sehr, sehr blöd. Ex-Kickboxer und Internetprolet Andrew Tate könnte bald viel Zeit haben, um im Gefängnis über seine Ansichten nachzudenken. Der 1,90 Meter Hühner und sein jüngerer Bruder Tristan wurden am Donnerstagabend in Bukarest, Rumänien, vorübergehend festgenommen. Die Vorwürfe wiegen schwer. Die Polizei wirft den Brüdern Menschenhandel und mehrfache Vergewaltigung vor. Offenbar brachte ein Streit mit Greta Thunberg die Ermittler auf die Spur. Was hat Thünberg mit einem muskelbepackten Internetangeber zu tun? Nichts. Bis zum 27. Dezember. Da twitterte Tate ein Foto von seinem Bugatti an einer Tankstelle. Er schrieb, er habe 33 Autos. Dann fragte er nach Thünbergs Mailadresse, um ihr eine Auflistung seiner Luxuskarossen zu schicken. Eine plumpe Provokation. Thünberg konterte, bekam für ihren Tweet mehr als drei Millionen gefällt mir. Eine haushohe Niederlage, die der Frauenfeind nicht auf sich sitzen lassen konnte. Er postete ein zweiminütiges Video, darin faselt er wirre Gedanken und verlangt Pizzen, deren Kartons nicht recycelt sein sollen. Die Pizzen werden prompt vor der Kamera abgelegt und auf den Kartons ist deutlich der Schriftzug Jerry's Pizza lesbar, eine Fastfood-Kette, die es nur in Rumänien gibt. Nach übereinstimmenden Medienberichten bemerkten das auch rumänische Ermittler, die die Tate-Brüder schon vorher auf dem Radar hatten. Das erste Rätsel im tragischen Todesfall um Opernsängerin Frederike ist gelöst. Friedi, wie ihre Freunde sie liebevoll nannten, musste nicht, wie zunächst befürchtet, stundenlang am Straßenrand leiden. Sie verstarb sofort nach dem Unfall, erklärte eine Polizeisprecherin. Das hat die Obduktion ergeben. Die 23-Jährige war in der Nacht zum Montag in Malchin in Mecklenburg-Vorpommern von einem Auto erfasst und liegen gelassen worden. Später hatte sich eine Frau bei der Polizei gemeldet, die offenbar für den Unfall verantwortlich ist. Demnach hatte die Fahrerin ausgesagt, lediglich einen Knall wahrgenommen zu haben, nicht aber einen Aufprall. Erst durch die Berichte in den Medien sei der 21-Jährigen der Verdacht gekommen, die Unfall. Verursacherin zu sein. Wird ihr das Gegenteil bewiesen, drohen ihr wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung mehrere Jahre Haft. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es am sichergestellten VW Golf der Neubrandenburgerin Spuren und starke Beschädigungen, die zum Unfall und den Verletzungen am Opfer passen. Ein Passant hatte die Leiche am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Die Tote hatte da schon mehrere Stunden im Freien gelegen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
1: Tages vom Bild Newsdesk. Riesige Schlangen bildeten sich gestern vor den Supermärkten und Feuerwerksgeschäften im ganzen Land. Nach zwei Jahren Böllerverbot wegen Corona darf wieder geknallt werden. Und Deutschland ist im Böllerrausch. 0 Uhr, Gewerbegebiet Ostring in Herten. Vor der Tür zum Verkaufsraum vom Westfälischen Feuerwerk hat sich eine lange Schlange gebildet. Seit Donnerstag können Privatleute endlich wieder offiziell Feuerwerksartikel kaufen. Zwei Jahre lang war die Abgabe wegen Corona verboten. Für John Mattea 19 ist der Böller Einkauf nach zwei Jahren Flaute ein Highlight. Mit Freunden steht er in der mitternächtlichen Warteschlange. Bewaffnet mit Pizza zelebrieren sie den Countdown zum Böllerkauf. Ich konnte einfach nicht bis morgen früh warten, sagt John. Und auch in der Hauptstadt herrschte Ausnahmezustand. Der Berliner Ronny, 20, kampierte 13 Stunden vor dem Pyrotechnik-Fachgeschäft Vitrine. Er will 4000 Euro für Böller und Raketen ausgeben. Zum Verkaufsstart um Mitternacht war die Schlange hier 200 Meter lang. Angst vor neuer Coronavirus-Mutation. Warum lassen wir China-Flugzeuge noch landen? Diese Woche landeten in Mailand zwei Flieger aus China. Rund die Hälfte aller Passagiere war Corona-positiv. Italien reagierte, Reisende aus China brauchen künftig einen Test. In den USA gilt eine solche Regelung ab dem 5. Januar und auch Indien kündigten an, dass Einreisende ab Sonntag vor Abflug ein negatives Resultat vorweisen müssen. Und Deutschland? bleibt in Sachen China überraschend locker. Zwar müssen die Bundesbürger in Bus und Bahn immer noch Maske tragen, aber Reisende aus China, wo die Corona-Zahlen seit der Abkehr von der Null-Covid-Strategie explodiert sind, dürfen aktuell ohne jede Kontrolle ins Land. Wir werden uns auf Dauer auch nicht vom Ausland oder vom Virus isolieren können, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, zu BILD. Erfreulicherweise sei die Lage hierzulande stabil. Das sollten wir auch im Hinblick auf China berücksichtigen, wo die Corona-Politik und die Immunität fundamental anders aussieht. So ein Karriereende haben sie noch nie gesehen. Völlig überraschend hat der österreichische Skistar und dreimalige Olympiasieger Matthias Mayer, 32, seinen Rücktritt verkündet. Kurz bevor Meier im Super-G in Bormio an den Start gehen sollte, erklärte er im österreichischen TV dem völlig verdutzten Moderator, ich habe die letzten Tage nachgedacht und ich muss sagen, für mich ist es Zeit, dass ich aus dem Alpinen-Weltcup zurücktrete. Rums, zum anschließenden Rennen trat Meier dann gar nicht mehr an. Meyers abrupte Rücktrittserklärung sorgte für Riesenwirbel. Es hat überhaupt keine Anzeichen gegeben, sagte der Speedtrainer der Österreicher, Sepp Brunner. Meier selbst erklärte, dass er weder Familie noch Trainer eingeweiht hatte. Ich wollte es schon immer mal machen, spontan einfach aufzuhören. Ich brauche keinen fixen Grund dafür, erklärte er. Sie entwarf den Punk. Die britische Modeikone Vivienne Westwood ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Ihr Agent gab die traurige Nachricht am Donnerstag bekannt. Demnach starb die Designerin friedlich im Kreise ihrer Familie im Süden Londons. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Wir haben bis zum Ende gearbeitet und sie hat mir viele Dinge mitgegeben, mit denen ich weitermachen kann. Danke, Liebling, schrieb ihr österreichischer Ehemann Andreas Krontaler in einer Mitteilung. Westwood zählte zu den einflussreichsten und renommiertesten Modeschöpferinnen der Welt. Sie wurde in den 1970er Jahren berühmt, feierte auf den Laufstegen von Rom, London und Paris gigantische Erfolge. Heute werden einige ihrer Kreationen in Museen ausgestellt. In der Modeszene galt die Britin als Wegbereiterin des Punk. Sie und ihr früherer Partner Malcolm McLaren, Manager der Sex Pistols, betrieben zwischen 1974 und 1976 das legendäre Geschäft Sex in London. Über Jahrzehnte baute Westwood ihr Imperium auf. Heute gibt es Boutiquen in Großbritannien, Frankreich, Italien, Amerika und Asien.